0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Jak to jest z tym przejmowaniem się opinią innych ludzi? Żyjesz takim życiem, jakie chcesz i dążysz po swoje szczęście? Czy może chodzisz na paluszkach, byle nie zostać zaatakowanym przez osoby, które wiedzą lepiej od Ciebie, jak powinieneś swoje życie przeżyć? Twoim celem jest Twoje szczęście i rozwój? Czy może opinia innych ludzi na Twój temat? Zapewne znasz to bardzo dobrze. Podszedłbyś sobie do tej dziewczyny, ale dookoła jest dużo ludzi, których nie znasz, ale którzy będą to oceniać. Jesteś ze znajomymi na mieście i widzisz uroczą brunetkę, chciałbyś coś zrobić? ale boisz się tego, jak twoi znajomi zareagują. Weźmy na warsztat szerszy kontekst. Może też wyprowadzić się do innego miasta, zacząć inaczej się ubierać. Czy może założyć swój własny biznes? Na samym początku myślisz nie o sobie, tylko o tym, jak potencjalnie zostaniesz oceniony. Ja sam przez pierwsze 20 lat mojego życia spętany byłem chorobliwą myślą, przejmowaniem się, co ktoś o mnie pomyśli. Ja bardzo chciałem wydostać się z mrocznego miejsca, w którym byłem, z tej samotności, z fobii społecznej, którą byłem spętany, Ale za każdym razem, gdy pomyślałem, że chciałbym coś zrobić, na samym początku myślałem, jak zostanę oceniony. I żyłem w tym więzieniu przez wiele długich lat, zanim po prostu nie podjąłem decyzji, żeby z tego się uwolnić. W tym vlogu chcę podzielić się z Tobą moją osobistą filozofią dotyczącą opinii innych ludzi na bazie bezpośredniej konfrontacji z tą właśnie opinią. Można powiedzieć, że rzuciłem się pod rozpędzony pociąg z opinią innych ludzi, gdzie na początku mojej drogi jako nieśmiały mężczyzna zaczynałem zagadywać nieznajome dziewczyny na ulicy czy w klubach i musiałem konfrontować się właśnie z tym przerażającym uczuciem, co te dziewczyny o mnie pomyślą, co pomyślą o mnie przechodnie, co pomyślą inne osoby w klubie. I później w mojej już profesjonalnej karierze, gdy stałem się trenerem relacji damsko-męskich, I można chyba powiedzieć, że nie jest to społecznie akceptowalna forma kariery zawodowej, gdzie bardzo wielu ludzi ma bardzo skrajne opinie na temat tego, czym się zajmuje. I wziąłem to wszystko na klatę i od ponad dekady już pomagam facetom powtórzyć moją drogę, zrzucić kajdany przejmowania się opinią innych ludzi i uzyskać wolność emocjonalną do przeżycia tego jednego życia, jakie mamy, na własnych zasadach. Dlatego oglądaj to nagranie do końca, bo jestem przekonany, że wyniesiesz z niego coś dla siebie. I na sam początek, dlaczego tak bardzo przyjmujemy się opinią innych ludzi na nasz temat? Jest to po części atawizm, gdzie chcemy przynależeć, gdzie chcemy być częścią grupy, gdzie chcemy być w tej grupie akceptowani. Jest to wrośnięte w nasze DNA i niestety wiążą się z tym dwa poważne problemy. Po pierwsze, nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeżeli twoim podstawowym celem będzie opinia ludzi na twój temat. I drugi, twoje szczęście bardzo często stać będzie w kompletnej opozycji do tego, czego oczekują od ciebie inni ludzie. Na początku zastanówmy się, jak możemy na swoją korzyść obrócić fakt, że mamy przejmowanie się opinią innych ludzi wrośnięte w nasze DNA. Weźmy na warsztat poznawania nieznajomych kobiet i rozwijanie się w tym jako facet, tak? Żeby być bardziej pewnym siebie mężczyzną, który ma umiejętności miękkie, które pozwalają mu mieć wybór w kobietach, poznawać takie kobiety, które są w jego typie. Jeżeli masz taki cel, ale jeżeli twoją podstawową grupą społeczną jest społeczeństwo, to twoimi podstawowymi przekonaniami będzie to, co to społeczeństwo myśli. I twoim celem będzie Zachowywanie się tak, żeby to społeczeństwo, czyli Twoja podstawowa grupa nie oceniło Cię negatywnie. A jakie są podstawowe przekonania społeczne na temat poznawania nieznajomych kobiet? To jest dziwne, ludzie się nie poznają w ten sposób, nie wolno komuś przeszkadzać, gdy ktoś jest zajęte i robi zakupy, ludzie poznają się przez znajomych, poczekaj wystarczająco długo, a na pewno druga połówka się znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli Twoim celem jest stawanie się najlepszą wersją siebie, nabycie ogłady w relacjach damsko-męskich, zdobycie umiejętności, których nie dała Ci socjalizacja, to powinieneś znaleźć facetów, którzy będą stanowić Twoją podstawową grupę społeczną i których opinia będzie miała dla Ciebie jakieś znaczenie i gdzie w tej podstawowej grupie umacniane będą zdrowe przekonania na temat relacji damsko-męskich. I po części dlatego nasze szkolenia czy mentoringi są bardzo skuteczne, bo trafiasz nagle na kilka dni czy kilka miesięcy W grupę osób, dla których Bardziej normalne jest podejście do dziewczyny Która Ci się spodobała Niż nie zrobienie tego Gdzie jesteś nagradzany za dobre zachowanie Czyli walczenie o lepsze jutro O zdobycie większej pewności siebie O pracę nad sobą O pracę nad własną ekspresją, nad wyrażaniem siebie Zapamiętaj to podstawowe równanie Twoja bazowa grupa Równa się twoje przekonania na temat rzeczywistości, relacji z kobietami, zarabiania pieniędzy itd. Jeżeli chcesz być bardzo skuteczny w dziedzinie, która dla Ciebie ważna, to znajdź osoby, które mają bardzo fajne przekonania w tym temacie i najlepiej już mają sukcesy, których Ty nie masz, a do których Ty aspirujesz i niech te osoby staną się właśnie Twoją bazową grupą. Wtedy bazowe przekonania społeczne, które są pod tą grupą nie będą miały dla Ciebie aż takiego znaczenia. I tak na boku idealnie gdybyś znalazł osoby, które mają abstrakcyjne sukcesy w sferach życia, które są dla Ciebie bardzo ważne. Naprawdę nieocenione jest chłonienie sposobu myślenia takich osób i adaptowanie filtrów, przez jakie te osoby patrzą na rzeczywistość. Bo osoby, które mają ponadprzeciętne sukcesy w jakiejś dziedzinie, bardzo często bardziej obiektywnie widzą rzeczywistość. Są bardziej zbliżeni do prawdy i dlatego mogą być tak morderczo skuteczni. Teraz porozmawiajmy o ludziach i mojej osobistej filozofii. Po pierwsze ludzie zostali stworzeni do oceniania. Sam tak robisz idąc po ulicy. To jest automat, nie kontrolujesz tego. Widzisz kogoś i natychmiast masz jakąś ocenę na temat tej osoby, mimo że jej kompletnie nie znasz. Dlatego pamiętaj o tym, że ludzie zawsze będą próbowali projektować na ciebie swój pomysł na temat tego, kim powinieneś być, jak powinieneś się zachowywać i jak powinieneś swoje życie przeżyć. I twoim zadaniem tutaj nie jest zapobiegać, by nie padał deszcz. Twoim zadaniem jest oczekiwać deszczu i gdy zacznie padać, przypominać sobie, rozumieć, że jest to zjawisko naturalne, które nie należy się przejmować. Dodatkowo ludzie bardzo często lubią przyjmować moralne podium i dyktować Ci z niego, co jest etyczne czy właściwe. Oni czują się wtedy lepiej, bo w końcu przywołują Cię do porządku i grają dobrego policjanta, więc pozwól im czuć się lepiej i rób dalej swoje. Bądź jak DiCaprio, gdzie całe Hollywood robi mu nu nu nu. Bo przecież ma on 48 lat, a spotyka się z 20-latkami i jak to wypada? Przecież to takie obrzydliwe. Ale ostatecznie to on budzi się koło tych młodych, ślicznych kobiet i korzysta z życia tak, jak uważa za słuszne, podczas gdy jego hejterzy zapluwają się żółcią i czerwienią ze złości. No pytanie, kto na tym układzie wychodzi lepiej? Nigdy nie zadowolisz innych ludzi. Jesteś jedyną osobą w życiu, którą powinieneś chcieć zadowolić. Na sam koniec życia gdy będziesz powiedzmy na łożu śmierci, gwarantuję Ci, przed oczami staną Ci wszystkie sytuacje, w których zamiast iść po własne szczęście, Ty biegałeś jak w podpolonym domu, starając się zadowolić wszystkich wokół. Podpowiem, że nie będzie to przyjemne uczucie, więc dobrze, gdybyś już teraz, w tym momencie, starał się żyć na własnych zasadach i obrał sobie za cel zadowolenie siebie. Kategorycznie odrzuć pomysł, że inne osoby muszą Cię rozumieć. Twoje motywacje, Twoje potrzeby, dlaczego coś robisz, dlaczego jakoś się zachowujesz nie trać na to czasu życie jest za krótkie nie próbuj nikomu się tłumaczyć rób jak mój wujek, który całe życie przeżył na własnych zasadach i gdy mój dziadek mówił wujkowi jak chciałby, żeby jego życie wyglądało co według niego wujek powinien robić wujek zamiast się kłócić, konfrontować, generować negatywne emocje po prostu przytakiwał mhm, mhm, okej, tak, mhm, masz rację a następnie robił swoje. Czyli nie wkładał energii w bezsensowne, bezowocne kłótnie czy starcia ideologiczne, zachowywał tę energię i wkładał ją tam, gdzie powinien. Czyli w realizację swojej własnej wizji na temat tego, jak jego życie powinno wyglądać i czego chce i co sprawia, że w życiu jest szczęśliwy. Zrozum, że ludzie nie znają pełnego kontekstu, tego kim jesteś, jakie masz potrzeby, motywacje, więc ich opinia na temat tego co robisz nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Oni nie mają danych, na bazie których mogliby skalkulować czy to co robisz jest ok czy nie. Oceniają często nie Ciebie jako osobę, tylko to co zrobiłeś. I też nie do końca, tylko to co zrobiłeś przepuszczają jeszcze przez własne filtry na temat tego, co oni myślą na temat takiego właśnie działania, czy takiego wyboru. Więc mamy tutaj do czynienia nie tylko z czymś obiektywnym, czyli z działaniem, jakie wykonałeś, ale też z bardzo dużą dozą subiektywności, gdzie schodzimy już na pole zakorzenionych przekonań i właśnie tych filtrów, przez które które te osoby oceniają rzeczywistość. A jak dobrze wiemy, w życiu są... Zdrowe przekonania są to przekonania. Są przekonania skuteczne, dające rezultaty i są przekonania wiążące Ci nogi. Ludzie mierzą Cię własną linijką, czyli mówią Ci dokładnie to, co powiedzieliby samemu sobie w Twojej sytuacji. Ale Ty nie jesteś nimi i prawdopodobnie nie chciałbyś nigdy być nimi i prawdopodobnie masz inne cele od nich. Inna kwestia. Często ludzie będą próbowali wpędzać Cię w poczucie winy, czy wywoływać presję, dlatego że Twój sukces uwypukla ich porażkę. Dla przykładu, jesteś na mieście ze znajomymi i widzisz świetną dziewczynę. Wiesz, że będziesz o niej później myślał. Decydujesz się na podejście, czyli wykonujesz najlepsze możliwe działanie w tym momencie. Sprawdzasz, czy dziewczyna jest otwarta na konwersację. I załóżmy, że nie jest. Załóżmy, że mówi Ci bardzo miłe, ale mam chłopaka albo jestem zaręczona. I Ty wracasz do znajomych, I oni zaczynają z Ciebie szydzić, zaczynają Ciebie oceniać, zaczynają Cię wyśmiewać. O, zlała Cię, o, ale się wygłupiłeś, co Ty zrobiłeś w ogóle, to było dziwne, Ty podszedłeś do niej, ja pierdolę. I dlaczego oni to robią? Robią to po to, żeby zamaskować prosty fakt, że nigdy nie byliby w stanie zrobić tego, co właśnie zrobiłeś. Zrobili to, żeby lepiej się poczuć, zrobili to, żeby zabić... To uczucie swędzące z tyłu głowy Nie miałbym jaj, żeby to zrobić Zazdroszczę mu Chciałbym być w stanie robić takie rzeczy I to jest motyw zbrodni i kary Gdzie w tej książce autor udowodnił Że absolutnie każdy potwór Ma jakąś historię Ma jakieś traumatyczne momenty w życiu Które ukształtowały go na tego potwora Że każde zachowanie Najbardziej toksyczne, negatywne Da się zrozumieć Dlatego nie bądź zły na tych ludzi, dlatego nie przejmuj się tym, co do Ciebie mówią. Obserwuj to jak zjawisko naturalne, obserwuj to jak ten deszcz i zrozum, że pojawiły się chmury. Inny front atmosferyczny się pojawił i dlatego pada. Te osoby są spętane nieprawdziwymi przekonaniami na temat rzeczywistości. To nie jest do końca wina tych osób. Po prostu tak zostali ukształtowani i prawdopodobnie sam kiedyś byłeś na ich miejscu w tym więzieniu mentalnym. Dlatego z tej perspektywy możesz nawet takim osobom współczuć. Aczkolwiek osobiście i tak radzę mieć kompletnie wyjebane, co takie osoby myślą i aż tak głęboko w to nie schodzić, ale chciałem tylko Ci uzmysłowić, że jest to bardzo ciekawy model obserwowania ludzi, że każdy zachowuje się w konkretny sposób, z konkretnej przyczyny i każdego da się po części zrozumieć. I teraz powiem coś bardzo ważnego, co chciałbym, żebyś sobie zapisał albo wdrukował sobie w głowę. Jeśli chcesz być w jednym procencie najbardziej skutecznych osób w danej dziedzinie, czy to mówimy o biznesie, czy o relacjach damsko-męskich, nieważne, to siłą rzeczy będziesz musiał robić to, czego 99% osób nie robi, nie tylko nie robi, ale będzie uważało za dziwne, nieadekwatne, inne. A jaka jest reakcja ludzi na coś z ich perspektywy dziwnego, nieadekwatnego, innego? Wyśmiewanie, ocenianie, mierzenie własną linijką. Jeśli chcesz być w topce, to zachowuj się jak top zawodnik. Rób rzeczy, które robią najlepsi, a nie przeciętni. Gdy ktoś daje Ci radę na temat kobiet, biznesu, dowolnej sfery życia, to na samym początku patrz nie na słowa tej osoby, tylko na jej życie. Czy chciałbyś mieć życie seksualne tej osoby? Czy chciałbyś mieć jej karierę czy pracę? Jeśli nie, to tym uchem wpuść dobre rady, a tym uchem je wypuść. Jeśli twoim celem jest być w czymś wybitnym, to nie możesz mierzyć tego celu sposobem myślenia przeciętnych ludzi. I teraz musimy coś uściślić. Jeżeli podchodzisz do dziewczyn i otrzymujesz konstruktywną krytykę od kogoś z wybitnym życiem seksualnym, to warto nadstawić ucha, bo ta osoba będzie miała na pewno coś wartościowego do powiedzenia. Warto wziąć to pod uwagę. Zwróć uwagę na dobry słów. Warto wziąć to pod uwagę, a nie brać jako absolut. OK? Bo mimo, że ta osoba jest wybitna i sam pretendujesz do takiego życia randkowego, jakie ma ta osoba, to wciąż tylko ty znasz siebie. Swoje najgłębsze potrzeby swoje najgłębsze motywacje, więc tylko Ty ostatecznie możesz podjąć najlepszą decyzję dla siebie, ale na pewno kontrowersyjna krytyka tej osoby będzie wartościową częścią równania, na końcu którego będzie jakaś tam decyzja czy obrany kierunek. Problem jest w tym, że bardzo często, najczęściej, tych porad udzielają ludzie, z którymi nie chciałbyś się zamienić na miejsca. I z tego samego powodu Nigdy nie powinieneś słuchać rad rodziców na temat finansów, prowadzenia biznesu, pracy w momencie, kiedy zarabiasz więcej niż oni lub chciałbyś zarabiać więcej niż twoi rodzice. I tak na marginesie, gdy ktoś cię krytykuje, śmieje się z ciebie, zadaj sobie bardzo ważne pytanie. Jaki wpływ ma ta osoba, realny wpływ, jaki realny wpływ ma ta osoba na moje życie? Najczęściej żaden. Więc wiesz, co z taką opinią należy zrobić. To ucho tym uchem wychodzi. Podsumowując to wszystko, o czym powiedzieliśmy, moja osobista filozofia. Mam kompletnie wyjebane, co myślą o mnie osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na moje życie. A kto nie ma bezpośredniego wpływu na moje życie? <śmiech> Dziewczyny, do których podchodzę. Eee, Przechodnie na ulicy. Eee, wujkowie dobra rada. Eee, hejterzy z YouTube'a. ok? Teraz, kto ma wpływ na moje życie? Najbliżsi znajomi, moi przyjaciele, moja rodzina. OK, to są takie kręgi, każdy z nich jest coraz bliżej rdzenia, czyli mnie. Więc jeżeli radzi mi, albo krytykuje, albo doradza, <coughs> przepraszam, ktoś z tego bliższego kręgu, to ja wtedy wezmę pod uwagę tę opinię. Zwróć uwagę na dobry słów. Wezmę pod uwagę tę opinie ale nie będę przejmował się tą opinią. Co przez to rozumiem? Nawet najbliższy mój przyjaciel, nawet najbliższy członek rodziny, mimo, że ma dużo więcej informacji na temat mojego życia, mojej osobistej historii i może mieć oczywiście trafne uwagi na ten temat, to ostatecznie i tak nikt poza mną nie ma dostępu do tego rdzenia, do moich najgłębszych marzeń, do moich najgłębszych motywacji, do mojej głębokiej wizji, którą staram się realizować. Więc ja będę brał pod uwagę te informacje, może dorzucę je do ostatecznego równania, ale na samym końcu wiem, że tylko ja znam siebie i tylko ja mogę podjąć w pełni racjonalną, zbudowaną decyzję na temat tego, w którym kierunku popycham moje życie. Koniec. Kropka. I tu przechodzimy do najważniejszej części nagrania, czyli do autorytetu. Chciałbym, żebyś wyhodował Wielkie jaja i miał ostatnie zdanie w kontekście tego, co uważasz za odpowiednie czy nieodpowiednie. Gdybyś sobie jadł obiad w miejscu publicznym, a ktoś by do Ciebie podszedł i powiedział wiesz co, jedzenie obiadu w miejscu publicznym jest czymś nagannym i powinieneś tego się wstydzić, to co byś zrobił z tą osobą? No byś się wyśmiał. Nie pomyślałbyś, o Boże, jem kotleta w miejscu publicznym, to jest tak nie w porządku. Ta osoba czuje się niekomfortowo, bo jem tutaj kotleta. No byś tę osobę wyśmiał, dlatego, że twoje przekonanie na temat jedzenia kotleta w miejscu publicznym jest bardzo zdrowe. Czyli jest to moja podstawowa potrzeba jako człowieka, więc sobie kupiłem tego kotleta i zamierzam go sobie dostarczyć, żeby przeżyć kolejny dzień. Więc każdy, kto mówi, że to jest coś dziwnego jest debilem. No sorry, jest debilem, tak? I tak samo powinieneś mieć na przykład z podchodzeniem do kobiet. Przestań wstydzić się tego, że jesteś heteroseksualny i podobają Ci się ładne kobiety. To normalne i zdrowe. A stwarzanie sobie okazji do tego, żeby takie dziewczyny poznać i sprawdzić, że są otwarte na konwersacje z Tobą i poznanie się jest jedynym słusznym działaniem. Oczywiście pod warunkiem, że robisz to w wyważony, kulturalny sposób i nie jesteś nachalny. Co jest bardziej normalne niż to? powinieneś mieć wewnętrzny autorytet, że poznawanie kobiet jest tak samo normalne jak jedzenie kotleta, albo jesteś głodny, okej? I to i to jest twoją podstawową potrzebą jako mężczyzny, więc każdy kto to krytykuje jest w błędzie, chyba że no właśnie, robisz to źle. Dziewczyny czują się niekomfortowo. Wtedy jak najbardziej nie rób tego, bo ja absolutnie nie zachęcam do nagabywania dziewczyn, łażania za nimi i tak dalej. Ale jak jesteś inteligentny, a zakładam, że skoro oglądasz ten kanał, to jesteś inteligentny i aspirujesz do bycia wyważonym mężczyzną, kulturalnym, to nie ma absolutnie nic złego i poznawanie kobiet w momencie, kiedy je widzisz i jesteś nimi zainteresowany, jest najlepszą możliwą opcją. Bo to jest bardziej normalne. Spotet, Tinder. No najbardziej normalne jest, gdy jesteś samcem i widzisz samicę i oboje jesteście w wieku reprodukcyjnym, jest podejście. I rozpoczęcie tańca godowego. I myślę, że w tym kontekście cała populacja jeleni na świecie i lwów i innych zwierząt się ze mną zgodzi. I teraz, na marginesie, taka mała pobudka dla wszystkich osób, które boją się zagadać ładną dziewczynę, bo co sobie pomyślą przechodnie na ulicę. Po pierwsze, nie jesteś tak interesujący, jak ci się wydaje. Przykro mi. To nie jest tak, że reflektor na ciebie świeci i wszystkie osoby chodzą i patrzą, co on będzie robił. sobie ostatnią sytuację, kiedy widziałeś coś dziwnego na ulicy. Nie wiem, ktoś szedł, gadał do siebie, zwymiotował na przystanek, no cokolwiek. Wyobraź sobie jakąś skrajnie dziwną sytuację. I teraz pytanie, masz to teraz w swojej głowie. Kiedy ostatnio o tym myślałeś? Prawdopodobnie wtedy, gdy to miało miejsce, a od tamtej pory byłeś zbyt zajęty swoim życiem, swoimi własnymi myślami, swoimi problemami, by do tego wracać. Ostatecznie każdy myśli o sobie, bo każdy ma wystarczająco dużo własnych problemów, żeby okupować swoją mentalną przestrzeń. Pisałam o tym w książce Manifest Atrakcyjności. To jest chora konstrukcja, w której każdy siedzi w swojej głowie i zastanawia się, jak jestem oceniany przez inne osoby, podczas gdy inne osoby też siedzą w swojej głowie i boją się, jak inne osoby je oceniają. Kolejna kwestia, o której chciałbym, żebyś pamiętał. Ostatecznie wszyscy umrzemy. Pędzimy przez bezkres kosmosu, gdzie swoją drogą nie wiemy, czym jest kosmos, czym jest wszechświat, gdzie się kończy, czy się kończy. Pędzimy jako taki pył na rozpędzonej skale i ta skała istniała zanim się urodziliśmy, ta skała istniała zanim jako cywilizacja powstaliśmy i ta skała będzie istniała dawno po tym, jak my wszyscy wymrzemy, Więc z tej perspektywy, gdzie zostało Ci powiedzmy maksymalnie 50-60 lat życia, czy ma znaczenie, co ktoś sobie o Tobie pomyśli? I to, co ja robię teraz, to jest nabranie perspektywy. I chciałem opowiedzieć tutaj bardzo krótko o tym, jak ten kanał powstał. Ja chciałem założyć ten kanał od bardzo dawna. Miałem kupioną kamerę, miałem wszystko przygotowane, ale nie nagrywałem vlogów. Dlaczego? Bo wiedziałem, że robię to słabo, i chorobliwie przejmowałem się tym, co pomyślą inne osoby oglądające to na YouTube. Bałem się hejtów, bałem się krytycznych komentarzy i co mnie uwolniło? Uwolniło mnie nabranie perspektywy. Wyleciałem w tamtym okresie na Filipiny, bo mieszkał tam mój brat. Znalazłem się nagle tak daleko od domu, jak nie byłem jeszcze nigdy. Na drugim końcu świata. Gdzie wszystko było egzotyczne, kompletnie odklejone od tego, co znam, poznałem ludzi z każdego zakątku kuli ziemskiej. Ludzi, którzy żyli na przykład z laptopa, pracując sobie jakoś online, którzy wygrywają życie, którzy w ogóle żyją nieszablonowo. Gdzie na przykład ktoś rzucił dobrze prosperującą pracę i po prostu wyleciał na Filipiny. Albo ktoś wleciał na Filipiny na tydzień, albo na jakiś tam projekt miesięczny i został 5 albo 10 lat. Gdy rozmawiałem z tymi osobami gdy poznawałem ich spojrzenie na rzeczywistość, gdy poznawałem ich osobistą historię, gdy doświadczałem czegoś, czego nigdy w Polsce nie doświadczyłem, to nagle Polska i problemy, które zostawiłem w Polsce i opinia ludzi z Polski wydawała mi się o tak wielka. Jak paznokieć na małym palcu. I z tej perspektywy bardzo łatwe było dla mnie rozpoczęcie wrzucania vlogów na YouTube. I gdy tylko wróciłem do Polski, miałem szerszą perspektywę i to mi zostało. I zacząłem wrzucać te vlogi i okej, okay, może miałem jakiś tam mały lęk, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie i uwaga, nie przyjmowało się. Te moje pierwsze vlogi były tragiczne, może nawet wrzucę tutaj gdzieś screenshoty, jakie miałem proporcje lajków do dislike'u, bo wtedy jeszcze YouTube wyświetlał te, te proporcje. I to, to był dramat. Ale ja po prostu wrzucałem i usprawniałem. Wrzucałem i starałem się, żeby, żeby to było lepsze. I doszedłem do momentu, gdzie mamy ratio na kanale, 96 czy 98% lajków do dislajków. Dlatego, że zaczynam robić to po czasie dobrze. Ale nawet gdy robię to dobrze, to zawsze znajdzie się ktoś, komu coś nie pasuje. I mnie zawsze bawi, że osoby, które są anonimowe, które nie podpisują się imieniem, nazwiskiem, nie pokazują swojej twarzy serio myślą, że ja się przyjmuję jakimś ich komentarzem, który mi zostawiał. I znowu, jeżeli to jest konstruktywna krytyka, fajnie. Ja zawsze biorę to do siebie, zapisuję sobie na później, żeby sobie to przemyśleć i do tego mojego ostatecznego równania jakby wdrożyć. Ale jeżeli ja widzę, że to jest po prostu hejt, to, to jest tak jak, jak mucha. No, mucha przyleci i odleci, to nie ma żadnego wpływu na mnie. Więc do czego dążę? Dążę do, do, do tego, że perspektywa bardzo dużo daje. Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby perspektywy nabrać, to ja zachęcam Cię, żebyś zaczął podróżować i poznawać ludzi z całego świata, a przede wszystkim poznawać ludzi, którzy żyją inaczej, lepiej niż Ty, którzy już mają osiągnięte cele, które Ty chcesz i którzy mogą Cię czegoś nauczyć, swojej perspektywy, gdzie możesz na chwilę przemierzyć ich okulary i zobaczyć, jak oni widzą świat i rzeczywistość. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o to przyjmowanie się tym, że ktoś Cię zobaczy, jak do dziewczyny podchodzisz, ja proponuję następującą perspektywę. Każda osoba, która nie ma bezpośredniego wpływu na twoje życie i każda osoba, której nie znasz, to jest NPC. Non-Playable Character. Yes. Oh, great and mighty grand champion? Is... To są postacie w grach, którymi ty jako gracz nie sterujesz, zarządza nimi komputer. Ja tak właśnie widzę rzeczywistość. Gdy idę sobie po ulicy i widzę ludzi, to są NPC. OK? Gdy zagaduję taką osobę oczywiście, ta osoba przestaje być npc bo nagle ma imię, nagle ma osobowość, nagle mogę ją poznać i dowiedzieć się kim jest, jaką ma głębię, okay? ale każda inna osoba, z którą nie rozmawiałem, który już nigdy więcej nie zobaczę, to jest po prostu NPC. Dla mnie te osoby są jak powietrze, dla mnie te osoby nie istnieją. Nie czuję się zobowiązany sprawiać, by te osoby czuły się komfortowo w moim to- towarzystwie. Nie czuję się zobowią- zobowiązany do tego, żeby przestrzegać jakichś norm, które myślę, że te osoby uważają za jakąś tam bazę społeczną, bo nawet tego nie wiem, bo nie znam tych osób, okej? Okay? Te osoby są jak powietrze, NPC, wygenerowuje komputer. Polecam Ci ten eksperyment myślowy, bo może on być dla Ciebie bardzo uwalniający w kontekście tego, o Boże, ktoś zobaczy, że podszedłem, albo coś tam innego zrobiłem. Jeśli oglądałeś moje poprzednie nagranie, to słyszałeś tam o koncepcie planera i wykonawcy. Każdy z nas ma dwie osobowości. Ten planer i wykonawca. Jesteś w osobowości planera, gdy marzysz, gdy planujesz swoje życie, gdy zasypiasz przed snem i widzisz tą wizję idealną, do której chciałbyś dążyć. Okay? Wtedy jesteś w tej osobowości planera i możesz robić dalekosiężne plany i wiesz, co jest dla ciebie najlepsze i co musisz robić, żeby do tej wizji się zbliżyć. I niestety w ogniu emocji bardzo często jesteśmy w osobowości wykonawcy. Jaki jest z tym problem? Wykonawca chce wybierać te rozwiązania, które są łatwe, natychmiastowe, które nie są ciężkie. I teraz łatwe wybory w życiu dają benefity właśnie wykonawcy, bo w tej chwili wykonawca nie poczuje się niekomfortowo. Ale w długiej perspektywie działa to na szkodę planera, bo na przykład celem wykonawcy często jest opinia innych. Nie zrobię tego, bo co ta osoba, której nie znam o mnie, pomyśli. A gdy wracasz do domu i skakujesz w planera, wiesz, że zmarnowałeś szansę, by przybliżyć się do tej wymarzonej wizji właśnie. I teraz jest kilka mentalnych sztuczek, czy może technik albo pytań, które możesz sobie zadać, żeby w momencie, kiedy jesteś w ogniu walki, w tych dużych emocjach, Żebyś był w stanie mieć dostęp do mindsetu planera i wykonać działanie, które jest dla Ciebie najlepsze w tym momencie. I tym pytaniem, które pozwoli Ci nabrać perspektywy jest na przykład, co będę o tej sytuacji myślał jutro? Za tydzień. A co będę o tej sytuacji myślał za rok? Prawdopodobnie nawet nie będę pamiętał tej sytuacji, ok? Pozwala to nabrać dystansu. Kolejne pytanie, które będzie bardzo pomocne. Jakie zachowanie w tym konkretnym momencie jest najlepsze dla mojego rozwoju i celów, które sobie wyznaczyłem? Ostatecznie z tego nagrania chciałbym, żebyś zapamiętał, że nikt nie przeżyje za Ciebie Twojego życia. Nigdy nie zadowolisz wszystkich i nie powinno to być Twoim celem. Twoim celem powinno być przeżycie życia na własnych zasadach. Zrobienie z życia filmu. Dążenie do najbardziej abstrakcyjnych z perspektywy tego, jak łatwo je osiągnąć, celów i marzeń. I robienie tego, co jest wymagane, żeby tam dotrzeć. I bardzo często Będzie stało to w opozycji do 99% osób, którzy nie mają takich sukcesów, do których Ty pretendujesz. Dlatego nie powinieneś być zdziwiony, że większość osób nie będzie Ciebie rozumiała. Oni nie muszą Ciebie rozumieć. Ty masz swoje życie przeżyć tak, żebyś na koniec tego życia był zadowolony, żebyś miał taki uśmiech na ustach, że robiłeś, co chciałeś, osiągnąłeś, co chciałeś i nikt Ci tego nie dał, sam sobie to wyszarpałeś, wbrew temu, Że z nieba padał deszcz, a ty po prostu wyciągnąłeś parasolkę i szedłeś dalej przed siebie. I tego z całego serca ci życzę. Chciałem w tym nagraniu jeszcze wspomnieć o asertywności, o tym jak być asertywnym, bo jest to absolutny fundament tego, żeby odbijać tą opinię innych od ciebie i żeby nie pozwolić, żeby inne osoby wpływały na twoje życie i sprawiały, że nie rozwijasz się tak, jakbyś chciał się rozwijać. Ale niestety nie starczyło mi miejsca w tym materiale, więc dajcie mi znać, czy chcielibyście, żeby taki materiał powstał i z chęcią go dla Was przygotuję. Natomiast dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Zostaw komentarz, jeżeli masz jakieś przemyślenia albo sprowokowałem Cię do jakichś konkretnych myśli na ten temat. I widzimy się już za dwa tygodnie w kolejnym materiale. Na razie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas nazwę aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.